0: Här är Historiepodden, en podcast som görs med anledning av att Ålands självstyrelse fyller hundra år. I några avsnitt diskuterar vi Ålands historia och händelser som format oss till dem vi är. I detta första avsnitt, som handlar om vägen till självstyrelse, möts Harry Jansson, minister i Ålands landskapsregering med en omfattande kunskap om den åländska självstyrelsen och Christer Kovaja, docent och forskningschef vid Svenska litteraturselskapet och även en av författarna till den fjärde delen av det åländska folkets historia. Det samtalar med Ålands radios Nina Smets. Fram till 1808 och 9 års krig var Åland och hela Finland en del av det svenska riket. Sverige misste sin östra rikshalva efter kriget och Ryssland fick Åland och resten av Finland. Finland blev självständigt 1917 och 1921 beslöts att Åland ska tillhöra Finland. Vi börjar diskussionen med att prata om hur maktskiftet från Sverige till Ryssland märktes här på Åland.
1: Det är klart, det att det där det uppstod en, en, en gräns till, det, till, till Sverige i Ålands hav. Det var ju en, en stor förändring. Men om man tänker på sånt som till exempel handel så, så kunde, man, kunde man det där. Det också från, från övriga Finland, kunde man handla ganska fritt med, med Sverige ända fram till in på 1830-talet. Sen kom det nya tullbegränsningar som svåra också också handeln mellan, mellan Finland och Sverige. Så det märkte inte på det området så mycket men det, där, det är att Holland, blev en del av, av det där. Det autonom stort Finland 1809 så vissa lägen, så, så det där. Med, med tanke på det politiska läget och, och framförallt allt så, så och, och, och stadstillhårighet och det här så, så, så skände det ju stora stora förändringar också på Håland. Men att det, där, det kan man nog konstatera att, att den vanliga så till en början så, så märkte man inte så, så mycket av det här förändringen som sköter. Det
2: man märker då, och då som är vanlig ålänning är inkvarteringen av ryska soldaterna som börjar ganska snabbt på oss. Så, så fort vi, första, vintrarna börjar komma där, där man inte längre kunde ha ett fältläger. Och, det är därför ju kallas i vissa historieböcker för inkvarteringstiden också. Den tid som är fram till Bommarsundsfästningen börjar ta form. Om man där då har en garnison och därmed bostadslofi-utrymmen för, för, för ryska, ryska manskapen. Och den här tiden man tänker så är x antal tusen ryska soldater då som skulle rymmas i bondgårdar ganska trångt. Och, och de utmaningarna det försatt. Det åländska befolkningen i de, det, 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 det finns ju många historier Som också har levt lite kvar I, i manna mun Och det är det klart att man förstår att det, det Inte minst på kärlekens område Så var det en tuff sak Att formerande ryska soldater Var en del av det åländska livet Och därmed en konkurrens Som kvinnorna på Åland Naturligt som alltid följer av, av När man verkligen bor tätt ihop under En längre tid
3: Ja, för Åland var väl, när, när Finland och Åland hörde till Sverige så var vi ju mitt i det svenska riket. Nu blev Åland plötsligt en gränsregion mellan två fiende fiendemakter.
2: Vi blev det ryska imperiets utblick till, till väster och där, där, därför kom också Ålands post, post och tullhus förverkligas som en, en manifestation av att här börjar nu verkligen ett ryskt maktimperium ta form. Annars så, så fortsatte det bli som med dömmet Finland i stort. Så, så fortsatte ju den svenska tiden i form av den regelverk och den, den, den formella struktur som, som, som hade byggts upp under svenska tiden. Det fick man ju leva kvar. så Därmed läggs ju egentligen grunden också till Finland som nation i och med att därför man, man utvecklas sig som en eget en egen del,
3: trots att man är en del, en del av ett ryskt imperium, för att
2: ta frågan lite längre.
3: Tack. Ja, men om man tänker som så då, att, att kanske det ryska intresse för att göra Åland och Finland så väldigt ryskt fanns kanske inte.
2: Inte det skedet, det kommer senare.
3: När kom det då? Det kommer sen i
1: slutet, slutet av 1800-talet. Det var ju så också att det var ju olyckligt, det förstås, både för Finland och också för Åland, att att landdagen i Finland sammanträdde ju inte efter 1809 utan, utan på en 50-års tiden utan först utan nästa gång 1863 då var det, det, det betydde också att det var svårt att, att, att skapa, skapa nya äh, lagar och förordningar mm. och sånt här, så att det, där, det hade konsekvenser för hela, hela Finland också. Mm. Ja, men förskningsperioden började ju först sedan på, ja. på, på 1800-talet 18
2: Men man kan nog kalla faktiskt det som Christer beskriver fram till 1863 och lantagen, kan man då nog egentligen beskrivs som också en period av stagnation. Kanske ålänningarna är gemen. tänkte inte på det, men faktum det ledde ut det, för det fanns inga reformer. Ändå kommer ålänningarnas liv att präglas av bygget av Bomarsund förstås, för den från start 1829-1830. Så det är ju det som präglar egentligen. Även om forskarna strider ju lite om vad det faktiskt är nytt eller i förhållande med det här fästningsbygget. Men andra anser att det här var otroligt viktigt för ekonomin. Så det är så där man kan se olika saker.
3: Men Ålands betydelse för Sverige då? Då misste ju Sverige inte bara Åland utan hela sin östra rikshalva. Är det vi ålänningar som, som har överdrivit Ålands betydelse för Sverige?
2: Nej, inte militärstrategiskt. Det är helt klart att det, Åland är och förblir på det vis en, en intressant geopolitisk bricka i det hela. Och det, det var ju det som var en chock för, för för de ansvariga i Stockholm var när man då inser då i slutet på 1820-talet att det blir en verklighet av den nya Bommarsundsfästningen och det, det är då en chock och, och man förstår den vånda som kung Oscar första hade när han sedan då blev uppvaktad att Sverige skulle vara med i liksom attackerna på, på det ryska väldet då. Med, med lite löfte om att Åland kunde ingå som ett, en del i den insatsen då.
1: Ja, det är absolut så att, att Åland var strategiskt viktigt och det var därför en orsak till att, att, att Ryssland också krävde att, att det där 1809, att, att det där Åland, Åland skulle det där, äh, införlivas med Ryssland, att det där, man såg det som, som mycket strategiskt viktigt. Åland har alltid varit strategiskt viktigt, som, just som, som mittemellan mellan Sverige, Sverige och Finland. Mm.
3: Men om man läser, då, läser på lite så verkar det som att det åländska intresse under kriget 1808-1809, att det åländska intresse för att ställa upp och försvara Sverige mot Ryssland var väldigt litet. Vad säger det om engagemanget för att... Mm.
2: Men där, där, där tror jag kanske du har missat en, en oerhört central punkt. Vad mm.
3: händer på Åland
2: 1808, våren, maj 1808? Ålänningarna gör som det enda inslaget som jag har noterat sker i någorlunda likadant. Österbotten, där sker det också en form av att man slår tillbaka mot ryssarna. Faktum är då att en, en, en åländsk pastor, så Gumerus med hjälp av med en länsman, så, så leder alltså ett, ett åländskt uppvård som alltså befriar Åland från ryssarna med hjälp delvis av, av svenska truppinslaget, för de hade ju fick över mindre, mindre enheter. Så att jag skulle säga tvärtom, där kommer då en mycket tydlig manifestation från åledningen att de ville förbli en del av det svenska riket.
1: Jag, jag, jag håller med Harry här, att det är just på det sättet och det där det, nu var ju också fängslad i den här tendensen i det, det övriga Finland också. Nu hade man ju helgedes anda kvar under, under Sverige att bli, bli en, del av, en del av Ryssland. Det sedan, med tiden så på grund av den autonomi som Storfusten fick så blev man ju, man blev ju ganska, ganska nöjd med de förhållandena i Finland. Men, men Polen så, så ja, det är det ju alltid svårt att säga. Jag tror att där Almogen tänkte och vad de tyckte men att han ja, uppfattade att ända fram till, till det ljussta Krimkriget så fanns det, fanns det kanske en, en sådan här stark, ganska stark också längtan att kunna återförenas.
3: Du nämnde krimkriget nu på 1850-talet. Eh, hjälpte ålänningarna Ryssland då?
1: Nej, det, det där har ju också diskuterats. Det diskuterats ganska mycket att det där eh, på vilken sida stod ålänningarna. Det finns sådana som påstår att de hjälpte mer det där engelsmännen och fransmännen med det där. Eh, det, är svårt. det har nog det diskuterat diskuterats hit och dit och det där. Men det kan man ju väl gott säga att, där, att de flesta, det var ju ganska få ålänningar som, som överhuvudtaget så en engelsk eller fransk soldat under krimkriget så att där hur, hur man förhåller sig i polen just i det här på vem, vem sida man egentligen stod, så är en svår fråga. Men man kan ju tänka sig att det, där, det fanns vissa sympatier för, för engelsmännen och franskmännen mot ryssarna. Men det är som sagt det är en jättesvår fråga. Där.
2: Vad vi vet är ju att många då som, som då berördes av den här fransk-brittiska flottan och soldaterna, att de hamnade i en svår situation, eller hur? Skulle de hjälpa Alldeles. till med tanke på att de, de förstår väl de flesta att förr eller senare så lämnar ju den här Ja, kontingenter och öarna att, att, och, och mycket riktigt när, när krimkriget till, till vad gäller bombarsundsdelen är avslutad så blir ju ett tiotal ålänningar föremål då för mer eller mindre eller krigsrätt kan man kalla det då, även om det ytterst, ja. det var väl bara en egentligen som fick ett straff till slut om jag
1: minns
2: men man förstår att, att ställas inför det där dilemmat eller hur Ska vi, vågar man och därför hävdas ju att ändå blev till exempel att fungera som, som som lockade då i trånga farvatten och så vidare.
3: Hur kom det sig då att Åland blev en, en fråga efter Första världskriget? Att det blev så stort att det lyftes upp till nationernas förbund?
2: Kort sagt kan man säga då att den nya nationen Finland då var ytterst avvisande mot, mot de målenska förhoppningarna om den åt, åtrådda återföreningen med Sverige då, det är ju det som gör den då till en internationell konflikt före eller senare. Och man förstår ju mycket väl att den nya nationen att, att med, med, genast bara några år in, in, efter sin födelse då, på riktigt så så blir man av med en, en del av sitt, sitt territorium som man ju upplevde i Helsingfors. Så det är ju det som gör frågan till enhet. Genom att ålänningar då Sen tvistas det lite om det hur, hur många som stödde en återförening med Sverige. Men, men trots allt så var det en överväldig majoritet som ville ta chansen i och med att Europa då stöptes om efter första världskriget. Man såg möjligheten där till rätt till självbestämmande och så vidare.
3: Men, men om man ändå tänker, eh, vad, vad förväntar sig ålänningarna av en svensk rikstillhörighet som de inte kunde få genom en finländsk rikstillhörighet?
1: Skulle jag ha levt då och vara åledning så det är det helt självklart att jag skulle ha föredragit eh, Sverige ett, ett trykt och, och rikt och, och relativt eller stabilt till och med mm. Sverige jämfört med, med ett, ett Finland som där det fanns. Man, man framför allt räddöva på, på Åland, det där Det betonades flera gånger i, bland annat Hålands tidningen att, att det där hotet från finskan så att säga. Att Åland skulle få finskas. Och sedan förstås eh, fanns det också. En, en rädsla för, för, för att, att Finland skulle bli rätt, så att säga. Mm. Och, och det här var nog de största orsakerna. Jag tycker att det är helt naturligt att man, att man, det där, man föredrog Sverige fram, framför Finland i, i det här, i den här, lägen, den här politiska läget, den, den tid man lever i då. Man
3: ville höra till ett land som var Rikt, högerorienterat och svenskspråkigt.
2: Trygghet och språket ska jag nog säga. Det är det det, det handlar om faktiskt. Det var de två. Och, och man måste ju förstå åländringar på den tiden då. Med tanke på att Finland genomled som ny nation. Då, med, med allt, allt med inbördeskrig och allt. Och, det och naturligtvis det ryska hotet fanns ju latent. Skulle de röda då ha framgång så skulle ju då bolsjevikerna på den tiden då har ha ett inflytande också över Åland och det, det kunde nog inte ett borgerligt sinnat örriket kanske tänka sig. Så man måste, men det är som Christer säger om man kunde, kunde konkludera på det viset att allt utom en återföreningsrörelse skulle jag ha varit direkt märklig i ljuset av de händelserna som vi har, har i, i bagaget från den tiden. Mm.
1: Sen försöker jag visa det där Ålands historia att, att, att om vi går till, till slutet av 1800-talet, just där i början av 1900-talet så, så tror jag att att det där, då var liksom Åland och Ålänningarna när, närmast Finland under hela den här så att säga, tiden från 1809 till 1917. Och här, här inverkar sådana saker som till exempel folkskolan där man tog mycket fram det där Finland och finländska förhållanden, Finlands historia och geografi och så här. Ungdomsrörelserna som också, också man, man där lyfte fram, fram Finland. Till och med prästerskapet gjorde det, det var många från från att resten av Poland var från, från Fastland och så här. Och det där, Julius Sundblom talar ju varmt för Finland och det där och propagerar om, om saker i poland Och, och jag, har, jag, jag, jag tror att också att Julius Sundblom hade en ganska stor betydelse när Oland, så att säga. Eller man brukar tala att vända klappan som nu kanske är riktigt rätt uttryck. Men i alla fall att, att börja börja blicka västerut mot Sverige. Så Julius Sundbloms åsikt till sakerna med någon stor betydelse för, för allmogen på, på att det, där, det, det har jag fört fram.
3: Det, det var ju han som hade makten över vad ska vi säga, propagandan, det fanns en tidning. Jag har läst nu, eh, gått tillbaka i tiden och läst eh, Ålandstidningen för hundra år sedan. Och det man kan säga är att där finns ju inga nyanser. Där är det ju bara svenska tillhörigheten som gäller om man går tillbaka den här tiden för hundra år sedan. Så att hade ålänningarna någon chans att få 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 in en annan åsikt i frågan.
2: Man försökte ju, Otto Andersson och hans gäng, så de hade ju gav ut Ålandsposten i alla fall under, ja. under en period. Sen fanns det någon, någon lite mindre pamflet också, som cirkulerade. Så, då, då fanns det ju försök, men vi måste komma ihåg att det krister antyder ju då är, är ju då att Sundblom Julius var oerhört fosterländsk. Fram egentligen till 1970 kan man säga. 17. Och, ja. så, och det faktum att han sedan då byter åsikt. Så, så talar om att liksom påverka folks opinion. Jag tror att det är det som gör att. När till och med Sundblom som nu har stått och sjungit i vårt land. På de här sångfesterna och fosterländska tillställningarna. Han, han byter, jag tror att det påverkar de folk mer i och mer Än vi kan, kan föreställa oss. I, föreställa oss. Eh, sedan så. så är det, är det att, att Vi måste komma ihåg när, att, att om man tänker sig den åländska fronten då. När det står klart att det är Julius Sundblom, Carl Björkman och Johannes Eriksson som är den ledande trion. Jag skulle säga att vi har aldrig förr eller senare på Ålens mark kunnat etablera tre sådana krafter. Som har gemensam syn på vad man vill göra. För där har du allt. Du har... Du har naturbegåvningen Sundblom med, med allt vad gäller karisma, att nå folk. Du har den kalla finlandssvenska juristen som är, är så otroligt begåvad vad gäller att formulera skarpsinniga brev. Och du har en, för vid kommer också nästan en unik bondehövning Johannes Eriksson. Den trion, mamma mia, de skulle ha passat i vilken sammanhang som helst tillsammans.
3: Men om man tänker här nu, eh, när Svenska Folkpartiet grundades i Finland 1906 så var, var bland annat Julius Sundblom, eh, han var en av de två ålänningar som var med i centralstyrelsen. Eh, Åland hade en egen kretsstyrelse för SFP som var under Sundbloms ledning. Eh, då värnar man om, om svenska språk i hela Finland, men sen... Märker man nu när man läser de här Ålandstidningarna att där, det, det är en ganska stor schism mellan östsvenskarna som, som de kallades då, finlandssvenskarna och ålänningarna när det gäller just den här frågan. Va, vad berodde det på att, att finlandssvenskarna i Finland var emot att Åland ska höra till Sverige?
2: Vi måste komma ihåg att, att när Svenska Folkpartiet som vi känner idag bildas, så, då, då hade ju ingen en aning om att, att Finland skulle då få en, en, en ny statsrättsvisställning inom en rimlig tid. Utan då var det ju naturligt att åländringens tanke på svenskan som utgångspunkt förena sig med då, likna, likasinnande krafter då på, på andra sidan skiftet. Så ett naturligt steg. Utan man, man måste nog se Ålandsrörelsen på det sättet isolerat. Det som hände före 1917 så, så präglade åledningarna. Så att säga, i, i, I grunden, och sedan kommer allt det här där man ser vi har både världs världskriget, vi har oroheterna oro, i Finland, den allmänna oro vi talade om tidigare. och det var, det, Där uppstår ju den, ska säga ett momentum för att förändra Ålands ställning.
3: Men Krista, varför ja, tror du att Finlands svenskarna inte stödde Åland i den här kampen att bli svenska?
1: No, det, där, det hade ju något att göra med det att. att det har att göra med svenskheten i Finland i stort och där, man skulle ju förlora det där. Det var 20 000 människor på pålar vid den här tiden. Och det där, 20 000 svenskar i Finland så hade det förstås också en betydelse för, för det här, finlandssvenskarna på, på fastlandet så att säga. Det var ju en het debatt också mellan svenskpråkiga historiker och, och, och historiker från eh, Sverige det där kring den här frågan och, och det har nog också att göra med det att man, man på finlandssvenskt håll här på fastland så att, det där, eh, att, att Åland, Åland har liksom varit eh, länge en del av, av, av Finland och Åberså Förbli och säkert var det också en hel del finlandssvenskar som, som såg Ålands strategiska betyder och att det är viktigt att, att, att Åland fortsättningsvis... Är. Även om nu risk för ett krig mellan Finland och Sverige var uppenbart med, Men i alla fall så, så var Åland liksom en, viktig, man en viktig del av Finland.
3: Vi har också varit inne på det här att, att många i samhällseliten på hade rötterna i fastlandet. Men var det då de som kanske drev den här frågan att man skulle stanna kvar i Finland? Det
2: är klart att, att det, det, i och med att de var danare till exempel då, de lärarutbildade via Nykarleby-seminariet som är ju berömd för sin fosterländska fostran. Så att säga. Det är klart att de naturligtvis inte kunde tänka sig att, att Åland skulle byta, byta stadstillhörighet. Och, och, och men... men det har ju alltid varit traditionellt och fortsätter att vara som så att ålänningen i gemen har ju ingen större tilltro till överheten. Och inte vi heller idag som sitter på makten och har någonting. På Åland är alla lika och det spelar ingen roll vad, vad du äger eller, eller, eller vad du har för post. Det är hur du är som ålänning som räknas och det var samma på den tiden. Och det var ju därför som, som naturligtvis den här starka trion med sumblom i spetsen var så framgångsrika. För, för det de motståndare hade... Den enda som kan räknas som, som en motståndare med kraft var ju faktiskt Johannes Holmberg. Getasonen. Som var en karismatisk person också. Han kom ju sedan att leda det Åländska parlamentet 1945. Så det visade att han var en stark person redan då i, i samma målans rörelsens dagar. Och, och, så att han... Han hade inte så lätt uppgift Johannes Holmberg. Men för att återkomma till det du sa, varför ville Johannes Holmberg att Åland skulle förbli en del av Finland? Det var just det här med finlandssvenskheten. Han ville inte mm. svika de svenskspråkiga i Finland genom att byta, byt, byta land i det där skedet. Det var Johannes Holmbergs tyngsta argument.
1: Ja, och Sundblom hade ju svårt med det också. Det var, <laughs> det var liksom det, det som man... Längst funderar på att, att, att hur ska hålla sig fast, fast vid det här att, att Åland ska bli för en del, en del av Finland eller, eller ska han börja starkt propagera för att Åland ska bli en del av Sverige. Då funderar han just länge på det här med, med finlandssvenskheten. Att, att hur, hur, hur ska det gå med den om så att säga, Åland blir en del av Sverige?
3: Mm. Men vad skulle ha hänt då om Åland skulle bli svenskt? Vad tror du Christer? Nu, nu var det ju en lycka för Holland att,
1: att, att, att det blev ett autonomt område inom Finland. Att, att där Åland skulle bli bli en, en del av, av Sverige på samma sätt som, som till exempel Gotland eller, eller, eller några andra, andra delar av Sverige. Och, och jag tror att det där <coughs> till och med, här är jag nog inte någon jätteexpert jätte, jätte på det här, men jag skulle vilja påstå att det där för den holländska ekonomin så var det nog också en lycka att det där att, att, att man är ett autonomt område, område inom, inom Finland. Sen, sen det där, eh, skulle det säkert ha alltså blivit lockat mycket, mycket det där sommarboende från, från Sverige som skulle ha köpt eh, mark- och stugor, stugor på Åland det där och byggt stugor. Och säkert också skulle Åland ha en... Liksom, man, man har gjort redan länge det var här, ett ställe som turister gärna söker sig till så att det skulle kunna ha en förändring sedan på 1900-talet. Men jag menar, under 1800-talet så, så stod jag att också när det gäller ekonomin så var det en lycka för Åland att, 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 att man inte blev en del av sig.
3: Vad säger du då Harry som också är minister i landskapsregeringen? och i princip har daglig kontakt med, med riksregeringen. Är det en lycka för oss att, att vi hör till Finland?
2: Eh, det handlar helt enkelt om det som Christer säger. Jag har absolut sa samma åsikt att, att det var det bästa som kunde hända Åland under förutsättningen då att vi klarar de utmaningar vi har när det gäller Helsingfors attityden där. Och att attityden då inte försämras vad gäller då och länningarna som önskar kan då att helt enkelt få styra sig lite mer på egen hand. Inte minst på grund av det här med språket, då, som fortsätter ju. Om vi ser så. Oron för den språkliga utvecklingen var ju stor redan för hundra år sedan. Och vi kan ju konstatera att det är en ständig utmaning för oss. Ett ständ en ständig kamp, ett ständigt nötande om att nu måste då svenskan beaktas. Men, men i stort, Åland skulle ha varit sommarparadis som en del av Sverige. Och vi, vi skulle ju inte haft det näringslivet vi har heller. heller utan, och det är ju som så att det är självstyrelsen som på ett sätt har fungerat som en kraftkälla för, för de satsningar som har gjorts. Man har, man har märkt att Åland är ju då ett... Ett eh, vibrerande och levande samhälle där man, där man kan satsa. Och det är klart, skulle vi då haft haft, eh, var en del, som en, en del av Sverige så har vi inte haft något jordförvärldsskydd. Så det hade nog varit var ganska knepigt för att de vanliga ålen stannar kvar med tanke på de priser som, som, som skulle då ha, ha varit fråga om för att köpa mark på Åland.
1: Jag skulle ännu vilja påpeka det här, att, att när vi tänker på Krimkriget så, så var det nog också en lycka på att det där, att Olland var en del av Finland, för att skulle det ha varit en del av Sverige så fast skulle det nog varit stor risk att, att ryssarna skulle ha ockuperat alltså, Åland. Och I samband med ockupation så blir det oftast äh, ganska säga, olyckliga och hemska, hemska följder. Så att, så att det är mycket i historien som skulle ha skulle ha gått, gått något annorlunda om Åland skulle
2: ha varit en, varit en del av Sverige. Ja, och det är en intressant geaktagelse som Krista gör. Om man tänker då att, att när, trots Åland då, Ålands geopolitiska del av, 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 av samhällena i stort så, så får vi gå tillbaka till 1700-talet och lilla stora å, då för att verkligen se att Åland blir lidande till följd av sin geo, geopolitiska Situation. Så det är ganska intressant. Trots att vi har varit i den här brändpunkten så har vi varit förskodade ändå sen 1740-talet från, från några värre saker än enstaka bombningar. Och lite naturligtvis de illdåd som skedde den ryska tiden som naturligtvis hör till när folk lever tätt tillsammans.
3: Är det någonting ni tycker att fattas i den här diskussionen ännu så får ni gärna lägga fram det.
2: Jag tycker man ska komma ihåg att, att många ställer sig frågan, hur kunde det gå så här i Genève? Man, man trodde ju också här hemma på Åland då, sommaren i 1921 att, att Nationens förbund skulle då hörsamma ålänningarnas eh, be, begäran trots att då rapportörkommissionen hade antytt annat i, i, i sin... Men, men Nationernas förbund tillsatte två olika oberoende kommissioner. En juristkommission och en rapportörkommission. Den ena är som, den första är som vi säger, juridi, juridiskt betingat. konstatera att Nationernas förbund hade rätt att avgöra Ålands frågan. Det andra då, är mer politiskt betingad Tre gentleman då med olika bakgrund. Som då producerar en i och för sig fantastisk, noggrann och bra rapport. Så de som vill förstå Åland hundra år tillbaka i tiden, lite längre, ska faktiskt läsa den, den, den bilagan som då finns i Nationernas förbundsbeslut. Och så finns faktiskt återgivande i Örjans ganska färska bok om, om Ålands, Ålandsfrågans dagar. Så, så, så att när Sverige då i form av tidigare statsminister Jalmar Branting beger sig till Gené så är det ganska svagt svenskt statsintresse som Sverige hade ju haft tjänstemannar regeringar, man var ideologiskt i ett läge där man var ganska splittrat så det var en ganska svag svensk nation faktiskt som var på plats i, 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 i Genève de dagarna runt midsommar 1921, medan Finland, tvärtom, den nya nationen till trots, så hade man då i form av Karl Enkel en fantastisk diplomatisk representant som hade förmågan att, att hantera den typen av internationella in, in, in situationer. Så det är ganska intressant att se. Det personliga ska man all, aldrig underskatta. Sen vet Christer och många av mig att vad som egentligen låg bakom det, det själva beslutet, alla de underliggande förhandlingarna, diskussionerna, det kan vi alla bara gissa oss till. Thank you.